0: wenn ich das Kind morgens zur Schule fahren lasse, dass da gesicherte Radwege sind, dass da nichts passiert und wir tagsüber in der Stadt sind, aber für alle anderen natürlich auch. Wenn man hier verstärkt Fahrrad fährt, muss es einfach sicherer sein. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten polit -Talk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf wie die Entscheidungen von heute, die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Natürlich Stefan, meinem Podcast. Und äh, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, schön, dass ihr reinhört bei mir. Aber bei mir ist ja nicht ganz richtig, sondern ich bin nicht alleine, sondern dieser Podcast wird ja im Gespräch gemacht mit Elita Wiegand. Hallo Elita.
1: Ja, schönen guten Morgen Stefan. Also bei mir ist es heute wirklich ein bisschen schwierig, weil ich bin auch total müde. Es ist ja erst so früh, es ist ja noch so früh, Sonntagmorgen, weißt du. Und ich hätte am liebsten auch Was hast du gemacht? noch ein bisschen geschlafen. Ja, ich war gestern Abend mit Freunden zusammen und wir haben so an einem langen Tisch gesessen, so Fingerfood am Tisch, Wein getrunken und viel geredet und erzählt und diskutiert. Und naja, du kannst dir vorstellen, es war eben sehr spät. Und Aber eben, ne, weißt du, das war ganz schön, man hat natürlich die Balkone nach hinten raus und da war ich im Garten, da hörte ich gerade das Lied Here Comes the Sun. Und da habe ich gedacht, ach oh Gott, das ist immer jetzt nett, ach, dass man dieses Lied für mich spielt, damit ich wach bin. Okay, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich bin auch so ein bisschen, ja... Wir haben ja seit Freitag dürfen wir ja plakatieren in Düsseldorf. Ah. Und ich bin ja vom Plakatieren, das äh, war ja eh ein sehr heißer Tag der Freitag. Ja. Bin ich noch so steckt mir ein bisschen noch in Knochen, weil wir da ganz, ganz 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 viele Plakate in der Stadt aufgehangen haben und so und äh, das schleppt sich so bis heute ein bisschen durch, aber ich
1: bin fit, mir geht's gut. Muss mir erklären, hast du die geklebt oder wie macht man das oder auch äh, Ständer sind das ja auch, ne?
0: Nee, die kommen fertig produziert an so, und wir okay. machen das alles ehrenamtlich, also wir bezahlen niemanden die für uns aufhängt, sondern wir machen das alles selber, das ist echte Handarbeit von uns Wow. und äh, ja, das ist, sind in Düsseldorf. alle in den Stadtteilen, <lacht> unsere Stadtteilgruppen quasi, unsere Ortsverbände sind dann alle unterwegs und äh, ist auch immer großer großer Spaß, also es macht auch Spaß, ja, ne? aber natürlich irgendwann, wenn du da immer an Laternen und so rumhängst, <lacht> dann denkst du irgendwann auch so, puh. <lacht> und äh, wir halten uns ja noch mal ein bisschen an andere Regeln, also wir plakatieren zum Beispiel nicht an Bäume, ja, äh, das machen hm. wir nicht, das machen andere Parteien, sondern hm. wir gucken wirklich nur so an Laternenmasten oder da, wo irgendwie Natur halt irgendwie nicht Gefahr läuft, geschädigt zu werden. Hm. So,
1: aber ja. Aber ich kann mir ich kann mir vorstellen, Stefan, das muss ich mal, dass ihr braucht ja wahrscheinlich auch viele Helferinnen und Helfer. Wie kriegt ihr die? Also wie setzt ihr ja, das das sind unsere
0: zusammen? Mitglieder. Also wir fragen natürlich rum, wer hat Lust? Und da machen immer, also Plakatieren ist ja eigentlich Kult in jedem Wahlkampf. <lacht> und das ist immer ein großer Kraftakt für alle. Aber das gehört irgendwie mit dazu, wie du Infostände machst in der Stadt. Ne? Das ist halt einfach ein festes Element. Und ja. man freut sich ja auch nachher, wenn man durch die Stadt fährt und sagen so, ach oh, guck, das habe ich aufgehängt oder das habe ich aufgehängt <lacht> oder oh, das ist doch schief, halt noch mal an und äh, mach doch noch mal gerader oder so. Ja, das das ja. ist immer ganz
1: lustig. Okay, das, das heißt, ich sehe dich jetzt jeden Tag überall.
0: Ja, das solltest du schon getan haben, wenn du noch nicht draußen warst. Aber ansonsten, äh, genau, sieht man jetzt äh, Plakate von uns, von unseren Kandidatinnen Kandidaten, von mir. Wir haben auch Themenplakate äh, natürlich eine Menge. ja Und ja. Jetzt ist es quasi so richtig, richtig losgegangen, so richtig sichtbar auch in der Stadt, der Wahlkampf. Mm,
1: okay. Und
0: ich freue mich drauf. Aber,
1: ja, ich bin Elita, gespannt, wir ja.
0: haben ja immer bei uns im Podcast verschiedene Kategorien. Äh, zum Beispiel der Schmunzler der Woche... Oder zum Beispiel der Aufreger der Woche oder was es kann. Der Mutmacher. Grüne, der Mutmacher. Was kann eine grüne Vision sein? Ich würde mal, wenn du jetzt in dem Zustand bist, fangen wir doch mal soft an mit dem Schmunzler der Woche, würde ich vorschlagen. <lacht> was war dein Schmunzler der Woche?
1: Ja, es ist so witzig, dass wir gerade schon über Plakate gesprochen haben, weil ich habe ähm, das Plakat von einem deiner, sagt man Konkurrenten, einen deiner Mitbewerber für das Kandidaten-Oberbürgermeister-Arbeit Ja gesehen und habe fünfmal hingucken müssen, müssen, weil ich dachte, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein, was da passiert ist. Das ist das Plakat von Keller, da steht in großen Lettern Vertrauen und dann darunter Keller. Und da ist doch ganz klar, Stefan, was assoziierst du damit, wenn du das siehst?
0: Äh, ja, ich habe das auch gesehen, also <lacht> äh, der Kollege von der CDU, also äh, ich assoziiere da wirklich mit auch Vertrauen im Keller, ne, also ich glaube, also bin sehr glücklich mit meinen Plakatmotiven, auch mit meiner Fotosprache oder Bildsprache sozusagen, ich bin jetzt ja nicht in ein Fotostudio gegangen oder irgendwelche, ne, gepuderten Bilder, sondern meine sind mitten aus dem Leben.
1: Hat man dich nicht, äh Adobe-mäßig, äh, retuschiert. Ich bin so... Nein. Die Falten ja, sind, die
0: sind da. Ne? Ähm, nee, okay. aber wir haben einfach einen Reportagestil. Also wir machen eher so mitten im Leben und die Plakate sind bunt mhm. und frisch und äh, dynamisch und finde auch die...
1: So wie du bist.
0: Äh, ja, danke. Danke. Das da, das war Fishing for compliments. <lacht> Hast
1: du es mitbekommen, dass das, das was, das war das Lob, Sonntagmorgenlob. Ah,
0: danke, ah, mehr war davon. Gut, ja. Kann ich immer gut ja. gebrauchen. Nee, also da bin ich sehr, sehr glücklich und bisher gab es da auch viel, viel Zuspruch, also innerparteilich und von denen, was die Leute bisher so an Rückmeldung gegeben haben, finde ich das alle eine gute Kampagne und da sind solche Dinger, glaube ich, nicht mit dabei bis jetzt.
1: Mm -hmm. Nun kommen wir zu dem Ärgernis und ich bin mir ganz sicher, wie ich dich kenne, dass es etwas gibt, was sich in dieser Woche in dieser Stadt geärgert hat.
0: Ja, betroffen gemacht und geärgert, äh, so eine Kombination, weil seit ich äh, im Wahlkampf bin und, und äh, schon als Landtagsabgeordneter, aber auch als seitdem ich OB-Kandidat bin, sage ich ja immer, der Radverkehr in Düsseldorf muss besser werden, wir brauchen mehr Platz fürs Rad, wir brauchen mehr Fahrradwege und ich sage immer, 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 immer dazu und wir brauchen vor allen Dingen sichere Fahrradwege, weil mhm. ich fahre viel Fahrrad in dieser Stadt, und das Fahrradfahren ist einfach hier an ganz vielen Stellen gefährlich. Und das erlebt man tagtäglich. Mhm. Äh, sei es von, na, wir hatten das schon mal bei uns auch im Podcast, diese zweite Reihe Parker, wo man als Fahrradfahrer ja. oder Fahrradfahrerin in die Gleise kommt ganz oft, die im Weg stehen. Mhm. Sei es, dass Fahrradwege auf einmal mitten im Nirvana enden, du nicht genau weißt, wie es weitergeht, <lacht> äh, auf einmal mitten auf die Straße gedonnert wirst wieder. Mhm. Sei es gerade im Kreuzungsbereich, wir haben viele, viele echt gefährliche Kreuzungen in... Und leider hm. gab es äh, seit über einem Jahr ein Todesopfer, gibt es jetzt zu beklagen. Ein 53-jähriger Mann ist am Justizzentrum da am Oberbückermarkt an der Werner Straße von einem mhm. abbiegenden LKW übersehen worden und ist sofort an der Umfeldstelle gestorben. Das ist heftig. Und, oder? Äh, also das ja, ist so das
1: heftig, finde ich. Also da, und das oh. darf einfach,
0: das darf eine also wir sind ein hochentwickeltes Land, das darf eigentlich so nicht sein. Mhm. Ähm, solche gerade diese Stelle war schon mehrfach im Gespräch, dass das halt ein Gefährdungspunkt ist. Mhm. Und die Landesregierung hat so ein Projekt jetzt mhm. auch gerade nochmal veröffentlicht, so eine Unfallstatistik und dann sieht man ja, wir haben allein in 2019 sind da verzeichnet 923 Verkehrsunfälle mit Radfahrern, ja, oh, mit 782 Verletzten, viel, also 84 davon schwer oh. und jetzt haben wir ein Todesopfer zu beklagen. Das also viel, das ne? geht so einfach nicht mehr doch. Ja.
1: Ja, also ich hatte gesehen bei dem ADFC dem allgemeinen deutschen, ähm, All Allgemein. Allgemein. deutschen Fahrradclub bin ich Mitglied allgemeinen deutschen Fahrradclub ADFC da, ah ja allgemeiner Fahrrad deutscher Fahrradclub die hatten dann bei Facebook geschrieben dass das so eine Fahrradhölle wäre da die Werdener Straße und das kann ich teilen also ich musste gestehen ich würde mich da nicht trauen Fahrrad zu fahren also ich bin ja schon ein bisschen ne, älter so und da ist die Angst wahrscheinlich auch größer ja das, das ist das nicht. ist
0: wenn man also wir brauchen eine Mobilitätswende, das sage ich auch immer wieder, damit wir nicht irgendwann hier alle im Stau und an den Abgasen ersticken. So, das geht nur mit besserem öffentlichen ja. Nahverkehr. Wir brauchen noch mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger, aber vor allen Dingen auch mehr Platz fürs Rad. Wir haben durch Corona nochmal einen richtigen Schub bekommen im Radverkehr. So, ja, Dank, Und das funktioniert ich, aber Dank. nur, wenn es ja. halt sicher ist. Und sicher genau in dem Sinne, ja, gerade für Ältere muss es einfach sein sicher sein, Fahrrad zu fahren hier in Düsseldorf, also wir haben ja auch einen Aufschwung gerade wegen den E-Bikes, nutzen viel mhm. mehr Eltern auch äh, das Fahrrad und wenn sie das dauerhaft tun wollen und ich finde, sie sollen das ja auch tun, dann muss es einfach geschützte Radwege geben, das ist genauso für die Kleinen, ja, also mhm. man muss Eltern einfach sicher sein, wenn ich das Kind morgens zur Schule fahren lasse, dass da gesicherte Radwege sind, dass da nichts passiert und wir tagsüber in der Stadt sind, aber für alle anderen natürlich auch, und halt für mhm. alle Menschen Natürlich, wenn man hier verstärkt Fahrrad fährt, muss es einfach sicherer sein.
1: Ja, danke, dass du da an mich auch denkst, damit ich mich mehr traue. Obwohl, ich habe am Freitag eine Fahrradtour gemacht. Also ich habe kein Fahrrad mehr, sondern das liegt daran, dass mir so viele gestohlen worden sind. Jetzt leih ich mir das eben immer. Das geht ja das relativ schnell. Ich. Die stehen ja überall rum. Und ja. da bin ich dann in den Grafenberger Wald und ah, das war schön kühl. Und ah, das hat meine Seele so gut getan. Ich habe durchgelüftet. Mein Kopf war frei. Wunderbar. Und wenn es demnächst ja. noch mehr sichere Straßen gibt, dann werde ich mich auch trauen, diese be befahrenen Wege zu fahren.
0: Also, man, also, man kann ein paar Sachen ja sofort machen. Also, genau bei solchen Unfallstellen, wie es jetzt in der Werder Straße passiert ist. Ich würde solche Teams hier bilden in Düsseldorf. Das wäre, glaube ich, so ein Ansatz, wo man sagt, innerhalb von 48 Stunden nach so einem Unfall, nach einem schweren Fahrradunfall, mhm. äh, wird diese Unfallstelle entschärft. Also, da muss man sofort eine Konsequenz ziehen. Da gibt es ein Team, was rausfährt, sich das anguckt und diese Gefahrenstelle sofort behebt. Und ich glaube, man muss hier eine farbliche Markierung machen von Fahrradwegen. Bisher haben wir das nur in roter Farbe im Kreuzungsbereich mhm. immer. Ich würde vorschlagen, genauso wie der allgemeine Deutsche dass wir hier durchgängig die Farbe grün benutzen, wie das viele, viele andere Länder auch tun für die Fahrradwege. Gute das Idee. hilft Gute einfach. Idee.
1: Ja, ja so das Idee. hilft
0: einfach für die Radfahrer, weil die sind orientiert oder Radfahrerinnen, die sind orientiert, ne, weil oftmals weiß man nicht, wo es weitergeht oder wie es weitergeht. <lacht> genau, also äh, hilft wirklich und das ist mhm. auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer einfach gut, weil die wissen, okay, da andere Farbe, ne, Achtung, jetzt äh, bin ich auf dem Fahrradweg, ist es für ja. Fußgängerinnen und Fußgänger nochmal klarer, äh, Achtung, ich hier gerade auf dem Fahrradweg, also das kann man über Optik, also man sollte das mhm. Rot mhm. im Kreuzungsbereich so als Gefahrenbereich durchaus machen. Grün durchgängig, jeden Fahrradweg mhm. dann auch farblich markieren. Wer das am Burgplatz kennt, da gibt es auch schon so ja. Fahrradabstellplätze, wo früher Parkbuchten waren, die sind auch schon in grüner Farbe gemacht. Das hat sich, glaube ich, wissenschaftlich so herausgestellt, dass grün da die beste Farbe ist für die Unterscheidbarkeit. Ja, und wir brauchen ja. natürlich mehr wirklich ja. in der Tat geschützte Radwege, die einfach klar abgetrennt sind von dem restlichen Verkehr. Das ist eh die beste Art durch eine Stadt zu kommen immer. ja. Man hat Die Autofahrer ja, und Autofahrer das, haben ja. ihre Linie, Bus, Taxi haben ihre Linie, Fußgänger, und Fußgänger haben ihre Linie und die Fahrradfahrer, und Fahrradfahrer haben auch ihre eigenen Linien und äh, dann kann das ja klappen. Aber ja, da muss man echt richtig was tun. Also da muss man richtig was tun. Und mhm. ich finde, also wie gesagt, über äh, hunderte von Fahrradunfällen hier in Düsseldorf mit 84 Schwerverletzten jetzt ein Todesopfer ist einfach, was nicht akzeptabel ist. Und da muss man hin, Vision Zero, da müssen wir eigentlich hin. Also da an der Stelle auch wirklich, wie nennt man, also wirklich so äh,
1: Null-Toleranz quasi. Okay, das wirst du dann ändern, wenn du OB ja. bist. Wir haben unser Schwerpunktthema heute Migration gewählt. Und da geht es ja darum, dass wir... Ja, verschiedene Themen haben, über die wir reden könnten und können. Was ist dein Ansatz da, Stefan?
0: Ich habe erstmal eine Haltung dazu. Weil meine oder Haltung, ja. Also ja meine grundsätzliche Haltung ist erstmal, dass jeder Mensch, der in Düsseldorf lebt, ist für mich ein Düsseldorfer oder eine Düsseldorferin. Das ist erstmal mein prinzipieller mhm. Ansatz, wie ich hier durch die Stadt gehe. Und wie ich das gerne auch in der Stadtgesellschaft leben möchte, was viele schon tun, aber mhm. halt nicht alle. Mhm. Aber so gehe ich daran. Das ist erstmal das okay. Allererste. Zweitens, glaube wir müssen über Begrifflichkeiten mal reden. Sowas wie Migrationshintergrund mhm. ist ein schwieriges Wort, oder? Willst du nicht auch? Also
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil das wäre für mich der nächste Punkt gewesen. Also, ich bin jetzt ein bisschen engagierter und kräftiger, weil mich das eben schon sehr, sehr lange Ärgert. Ich habe eine gute Freundin, die ist äh, Deutsche, also die ist in Deutschland geboren, aber die erlebt das immer wieder mit der Frage, mhm. woher kommst du? Mhm. Also das ist mhm. immer dieser Unterton und ich denke, das Wort Migrationshintergrund beinhaltet etwas, wo wir uns wirklich Gedanken drüber machen müssen, weil wir haben sofort negative Assoziationen. Und ich denke, wir wissen, Migrationshintergrund ist einmal so als Wort geprägt worden und zwar eben bedeutet das ja, ne, wenn man mhm. nicht selbst oder mindestens ein Elternteil, die deutsche Staatsangehörigkeit mhm. nicht durch Geburt besitzt, spricht man da von diesem Begriff. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig wäre, dass wir etwas anderes suchen. Ich habe gelesen, dass schon 2014 mhm. Sprachwissenschaftler sich darüber Gedanken gemacht haben und du hast gesagt, die Grünen auch. Also interkulturell könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber es sind, weißt du, es sind Deutsche, das sind Menschen, die sind in Deutschland geboren. Das sind 52 Prozent, wo wir sagen, die haben Migrationshintergrund, sind in Deutschland geboren. Wie können wir das ändern? Was hast du für eine Und Idee? Oder haben,
0: haben einen deutschen Pass, ne? Aber ich finde Unter dem
1: deutschen Pass, ja. ja.
0: Also ich finde Sprache extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig. Da ja. bin ich, sind aber wir Grünen immer sensibel. Ich habe das jetzt gerade, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, wo wir das äh, dieses Jahr auch echt nochmal bei der Sprache eine Veränderung gemacht haben, ja. ist ähm, beim Thema äh, sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch. Wir hatten einige größere Fälle hier, Lüchte, sagen wir mal gesagt, oder ja, Münster und Bergeschlagbach. oder Bergeschlagbach. Mhm. Ähm, wo wir im Parlament diskutiert haben und wir haben immer von äh, Kindesmissbrauch gesprochen und dann mhm. viele haben immer noch von den anderen Fraktionen von Kinderpornografie gesprochen und oh. wir haben dann immer argumentiert, dass der Begriff nicht richtig ist, weil mhm. es gibt keine Pornografie mit Kindern, sondern mhm. jede sexuelle Handlung an Minderjährigen, an Kleinkindern, an Babys ist ein sexueller Missbrauch mhm. und deswegen mhm. reden wir immer von Kindesmissbrauch ja. und nicht von Kinderpornos oder Kinderpornografie. Mhm. Und das haben die anderen aber dann irgendwann auch echt äh, verstanden, mhm. ähm, dass das ein Punkt ist und wie wichtig da die Sprache ist. Mhm. Und mittlerweile reden auch im Parlament alle eigentlich von Kindesmissbrauch, was das ich sehr ist gut, gut finde. Das ist gut,
1: dass ihr das verändert habt, weil das ist genauso sensibel. Ich weiß nicht, ob du die Professorin Wehling kennst, zufällig Elisabeth mhm. Wehling. Die hat sich in einem Buch und auch in vielen Vorträgen macht sie das mit der Sprache auseinandergesetzt. Das nennt man Framing. Also das bedeutet im Grunde, dass man einen Begriff mit eben etwas assoziiert und sie hat auch angemerkt, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema der Grünen, dass das Wort Klimawandel nicht gut ist, weil Klimawandel impliziert, dass man sagt, okay, der Wandel, es wandelt sich und Wandel ist eigentlich recht passiv, ne? das passiert halt langsam. Wie stehst du dazu?
0: Benutze ich ab und zu noch. Ich rede aber immer mehr von der Klimakrise. Ich finde, das trifft es mehr als Klimawandel, ja. weil wir sind in der Krise. Also ich meine, wir sind die letzte Generation, die ja. den äh, Klimawandel, die Klimakrise noch verändern kann mhm. und wir sind die Erste, die sie aber auch spürt. Und mhm. ähm, ja, ich finde, Klimakrise trifft es eigentlich besser als Klimawandel, das stimmt.
1: Ja, ja. denke ich, müssen wir uns alle angewöhnen, aber auch eben darauf zu achten. Ich bin Journalistin, mir ist Sprache natürlich ganz wichtig, wie du dir vorstellen kannst. Ja, ja zu dem Gut. Thema Migration, was hast du da ja. noch, Stefan?
0: Naja, wir haben ja gerade eine Debatte, wir müssen das jetzt nicht nochmal aufwärmen, über Farid Beng, äh, einen Rapper, der ja hier von der Stadt als, als Botschafter eingesetzt wurde und vom Oberbürgermeister, was ja mittlerweile aus dem Netz genommen wurde. Gott sei Dank, viel mhm. zu spät, hätte, okay. hätte nie produziert werden dürfen und so hätte nie ins Netz gestellt werden dürfen, aber jetzt ist es erstmal raus. Ja. OB hat sich zwar nicht entschuldigt, verstehe ich nicht, warum man da nicht äh, den Rücken auch gerade macht und sagen kann, das war ein Fehler, weil es war ein Fehler. Mhm. Und da hat er davon gesprochen, dass äh, das Publikum, um das es geht, auch am Wochenende äh, an der Freitreppe im Burgplatz hier in Düsseldorf und an der Rheinuferpromenade, das seien Menschen, die würden in einer Parallel Mhm. Oder man würde Gefahr laufen in einer Parallelgesellschaft, wenn man so weitermachen mhm. würde, dann irgendwann zu leben. Und ich finde das echt falsch. Ich kann in Düsseldorf überhaupt keine Parallelgesellschaft in dem Sinne erstmal erkennen. Nee, ich auch nicht. Ne? Und ich nehme auch Oberbilk als Stadtteil völlig anders wahr wie viele andere Menschen. Mhm. Und ich finde, das wirklich eine Stigmatisierung auch die äh, auch nicht ungefährlich
1: ist. Denke ich auch. Da müssen wir auch aufpassen. Das ist ja auch dann eben so ein sprachlicher Begriff. Ich habe bei euch gesehen...
0: Das hat was von Abschottung ja. zu tun. Einfach, was nicht richtig mhm. ist. Sondern wir brauchen ja viel mehr Integration im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Da sind wir ja quasi alle gefordert, auch die Menschen die hier zu uns kommen, auch Geflüchtete, mhm. wenn sie, das ist immer Grundvoraussetzung, die Sprache erlernt haben oder so, weit in der Lage sind, sie überhaupt zu verständigen in der deutschen Sprache, das ist natürlich immer das A und O, dass man die dann auch integriert, wirklich in Vereinen, mhm. Sportvereinen, mhm. Kultur, ja. dass sich Menschen finden, die quasi weiterhelfen, die Sprache mhm. zu entwickeln, aber auch hier am gesellschaftlichen Leben, ja, an, an ja. unserem Leben quasi in Anführungszeichen teilzunehmen. Mhm. Und da muss noch eine Menge passieren.
1: Ich habe bei euch gesehen, Stefan, und das möchte ich ganz gerne noch erwähnen, weil ich das so toll fand, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass man ja auch die Ziele für die Integration eben anmessen könnte an den mhm. Sustainable Development Goals, also an den SDGs. Und da steht dann eben keine Armut, das wollen wir alle nicht. Also ich ja. denke, die Menschen müssen Chancen hier bekommen, hochwertige Bildung, da ja. hast du gerade schon drüber gesprochen, was wichtig ja. ist. Geschlechtergerechtigkeit stehe ich natürlich ganz besonders auch. für weniger ja. Ungleichheit, Frieden, Gerechtigkeit. Weißt du, Und ich denke, wenn man an sowas denkt, dass es ja auch um wirkliche Ziele geht, dann bedeutet das, Mensch, wir nehmen auch diese Menschen in den Arm, wenn Corona vorbei ja, ist. Ja,
0: was wir hoffentlich alle irgendwann mal wieder können. Also das fehlt einem ja total. Das, also mir fehlt das hoffe. total auch ja, tanzen auch. gehen und so, das ist echt so diesen Corona-Bedingungen, aber nee. Also für uns auch meine Grundhaltung, um, um das mal abzuschließen, ist einfach, und so auch bei uns im Programm, es ist nicht entscheidend, woher du kommst, es ist entscheidend, wohin du willst. Und das ist unsere Marschroute. Ja. Ein mit guter unser Satz. politisches Koordinatensystem, okay. unsere Haltung, mit der wir die äh, Integrations- und Migrationsfrage
1: beantworten. Mhm. Stefan, ich werde jetzt noch mein Frühstück beenden. Es gibt noch leckere Croissants von meinem Bio-Bäcker. Guten Appetit. Und dann einen schönen Sonntag. Dann. Euch allen wünschen und dir natürlich vor allen Dingen.
0: Das wünsche ich dir auch. Noch ein Testchen Kaffee dazu. Aber wir haben uns ja jetzt ja. quasi wachgeplaudert. Und <lacht> ja, das war schon wieder die vierte Folge von natürlich Stefan, meinem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn ihr wieder reinhört, immer sonntags um 10 Uhr, macht es gut und wir hören uns. Bis dann, bye bye, danke Elita, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao, tschüss.